0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬，经纬
2: 各位听众，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是志远，从美国首都华盛顿向您播报。雷蒙多称，此次访华最大成就。是与中方建立定期沟通的机制。新疆强劳产品进入美国限制一年后效果如
3: 何？他也是觉得，就是说，像美国可能在操作的话，很有可能都还是属于所谓政治性的一个操作
2: 。孔子学院改头换面，美国民间组织继续追杀
1: 。哎，就觉得中国共产党很好，对
4: 中共对中国的体制没有反感。
2: 美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音时事经纬节目开始，首先由陆阳播报一组国际新闻。陆阳
3: ，好的，志远，我们首先看美国商务部长雷蒙多访问中国的进展。雷蒙多星期三结束对中国为期四天的访问。他在离开上海前的记者会上表示，他不预期。在影响美国公司在中国经营的问题上取得突破，但是希望未来数月内看到他此行访问产生一些结果。雷蒙多在记者会上表示，他此次中国之行的最大成就是与中方建立了定期沟通的机制，是向前迈出的一大步。克林姆林宫星期三表示，目前对瓦格纳集团雇佣军首领普里戈金等人搭乘的喷气式公务机。机毁人亡事件进行调查的工作人员正在考虑飞机遭到蓄意破坏的可能性。路透社在报道中指出，这是俄罗斯官方首次明确承认普里戈金有可能遭到了暗杀。克里姆林宫发言人佩斯科夫星期三在被记者问及调查工作时表示：“很明显，各种不同的可能性都被考虑到，包括你们知道我们所说的版本，也就是蓄意的暴行。”英国外交大臣克莱弗利星期三访问中国，成为五年来访问中国最高级别的英国官员。星期三早些时候，克莱弗利与中国国家副主席韩正在北京人民大会堂会面。克莱弗利表示，伦敦对于与中国存在分歧的领域很清楚，但是他补充道，两国能建立务实关系是重要的。美国军方正在与菲律宾方面进行谈判，商议。在菲律宾最北端与台湾一水之隔的巴丹群岛修建一个民用码头，以便在台海爆发冲突时，美军可以快速进入战略地位极其重要的菲律宾北方岛屿。路透社引述菲律宾巴丹群岛省省长以及其他两位官员的话，于星期三独家报道了这一消息。路透社在报道中指出，美军规划在菲律宾兴建民用码头的时机相当敏感。一是美中军事摩擦与对峙增多，二是华盛顿正在依据美菲共同防御条约强化与菲律宾的军事联盟关系。香港国安警继续挥舞国安法“白色恐怖”大棒，星期二再拘捕两人，指控他们涉嫌违反港版国安法，串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全，串谋“六幺二”人道支援基金。支援逃亡海外人士，到目前为止，国安处以一与该基金有关的指控，拘捕了十二人。据港媒报道，国安处表示，被捕的两人涉嫌串谋六一二人道支援基金，接受不同海外组织的捐款，并向一些支援逃亡海外的人士或推动制裁香港的组织提供金钱资助。元宇宙公司星期二宣布。清除了数以千计的脸书账号，这些账号是广为扩散的中国网络垃圾行动的一部分。该行动试图以隐蔽的方式助力中国，并批评西方。在疫情阻绝两岸正常往来三年之后，上海和台北之间的双城论坛于今年恢复实体举办。星期三，台北市长蒋万安在论坛致辞开宗明义强调。双城好，两岸好，并呼吁双方要持续对话。上海市长公正致辞时则指出，双城论坛已经成为两岸经济社会融合发展一张响亮的名片。去年底当选台北市长的蒋万安被视为台湾政坛的明日之星，这次踏上中国土地上会如何阐述两岸主张备受关注。回应印度强烈抗议，北京称。颁布有关地图是行使主权的例行做法。中国外交部发言人汪文斌星期三说：“国家自然资源部发布2023年版标准地图是中方依法行使主权，希望有关方面不要过度解读。”一天前，印度向中国强烈抗议，该地图将印度认为其领土的地方划为中国版图。最后，据报道，韩国外交部官员星期二表示。为争取今年内举行三国峰会，韩国正在与有关各方就恢复高官会议等三边协商机制进行协调。志远
2: ，谢谢陆扬。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注：雷蒙多称，许多媒体反映投资中国风险高，中方反驳。美国之音时事经纬，美国商务部长吉娜雷蒙多星期三八月三十号结束四天的访华行程，期间他特别提出，许多美国企业向他抱怨中国已经无法投资且风险大，而中国方面予以否认，中国驻美大使馆为其营商环境进行了一如既往的辩护。下面是宇宙分享美国之音的综合报道
1: 。好的，志远。美国之音记者金谷的报道说，雷蒙多是在率领美国代表团从北京前往上海的途中，在高铁上向记者做出这番表述的。这也是雷蒙多此行中最直言不讳的言论之一。他说：“我从美国商界听到越来越多说中国不适合投资，因为风险变得太大了。”雷蒙多表示，美国企业正面临新的挑战，其中包括中国没有任何解释的。巨额罚款、修订内容不明确的反间谍法给美国商界带来了冲击。对企业的突击搜查，这是一个全新层面的挑战。我们需要解决这个问题。今年三月，中共当局关闭了美国企业调查公司美思明治集团的北京办事处，并且逮捕了五名中国籍员工。北京统计局随后没收美思明治五百三十四万元人民币（大约七十三万美元），并且。罚款1068万人民币，大约146万美元。四月份，中共更新一项内容广泛的反间谍法，禁止传输任何与国家安全有关的信息，扩大了间谍的定义。这项在七月生效的法律，使在华的外国公司可能因为正常商业活动而受到惩罚。今年八月，英特尔公司由于迟迟没有得到中国监管机构的合并批准。宣布取消以54亿美元收购以色列高塔半导体的计划。而根据路透社对中国最高法院数据库内出境禁令记录的分析， 2 0 1 6年到2022年期间，中国提及出境禁令的案件增加了8倍。雷蒙多也表示，中国对芯片制造商美光科技采取的行动没有给出任何理由。美光的产品今年早些时候受到北京方面的限制。在被要求回应雷蒙多在中国发表的言论时，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇表示，在华开展业务的7万家美国企业中，大多数希望留下来继续经营，而且近 90% 是盈利的。北京方面正在努力进一步放宽外国企业的市场准入。刘鹏宇还表示，中国正在积极推进高水平对外开放，努力营造世界一流。市场导向型以健全法律框架为基础的营商环境。他说，中国将进一步向外界敞开大门。然而，在美国国会不久前举行的一场听证会上，熟悉对华商务的美国业内精英提供的证词凸显，美国企业在中国遭遇的经商环境恶化已经不是秘密。在那场名为“高风险业务在华，美国公司面临的风险与日俱增”的听证会上。证人之一的战略风险公司的首席研究员劳恩兹贝瑞说：“他三十年来一直为对华媒体提供服务，在北京居住和生活了十年。”<音>我要讨论的是，中共如何给美国公司和他们的客户坦率说，给整个美国制造危险的轻伤风险。像我一样在中国工作多年的高管开始认识到，中共设计的目标是达成北京自己的目的，就是最终取代美国公司；而在短期之内，则是利用和征服这些公司。雷蒙多星期三与上海市委书记陈吉宁会面时表示，希望讨论我们可以共同努力实现业务目标的具体方法，并为美国企业提供更加可以预测的商业环境、监管环境和公平的竞争环境。而陈吉宁表示，中美关系稳定对世界至关重要。他说：“上海是美国企业最集中的地方。”美国《纽约记者利亚的报道说。雷蒙多星期三八月三十号在上海举行的在线记者会上表示，与中方建立沟通机制是本次访华的最大成就。而这次雷蒙多的中国行是拜登政府为阻止美中关系进一步恶化，并且恢复沟通所做努力的一部分
2: 。志愿。谢谢宇宙分享美国之音的综合报道。雷蒙多称，此次访华最大成就是与中方建立定期的沟通机制。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese 点 com。接下来带您关注：美国让利不让步，避免中国把焦点转向军事冲突。美国之音时事经纬，美国商务部长雷蒙多在北京说：“保护美国利益，绝不妥协。”可是之前，美国把二十七家中国实体移出美国出口管制。加州州政府研究首席廖启宏说：“这并不是让步，谈判中让利是正常操作，也避免中国面对经济压力和社会矛盾，把焦点转向军事冲突。”加州州政府研究首席、加州大学戴维斯分校经济系客座教授廖启宏说。
0: 那我们我倒不认为这是啊、呃、拜登对北京的让步了。我认为主要有两个原因。第一个就是在国与国之间的这种商业谈判的一些啊、呃、互相让利 give and take， 这是一个很正常的一个、呃、一个一个一个操作。嗯，就是先首先先释放出一个信息，就是说我有诚意来和你呃建立一个实质的一个呃一个沟通和和和建立呃正常的，把这个关系正常化。那也就是说美方有诚意和中方建立正常的这个谈判关系和这。个。机制，那中方也是呃，示出善意，他们是才非常希望能够啊，这个美方能够把这些啊管制取消。那美方也是不断的强调，就是在国安的大前提之下，和中方合作也是一个重要的信息。那第二个原因，我认为就是像我刚才所说的，就是中国在面对内部经济和社会矛盾的时候，很可能把焦点转向这个啊激烈的这种军事关系，或是美中关系。那这样子，呃，这样子做，美方其实也是稍微缓解中国的内部压力。毕竟升级到更激烈的这个军事冲突都不是啊美方不是并不是美美方所乐见的。那这样的橄榄枝对美方来讲也是一个利多的消息啊。毕竟中国也是啊很重要的一个贸易伙伴和买家。那这样一波的这个啊这个。把他们这这二七家公司移出之后呢，也是能够稍微往正正常化画画的方向走。那对美方企业是好消息。我们看到昨天的这个道琼和这个纳斯达克周一都涨了一波，所以啊，我认为说倒不是说让不让步的问题，我是我认为说这个其实是一个正常的这个商业谈判的一个啊一个操作
2: 。以上是加州州政府研究首席、加州大学戴维斯分校经济系客座教授。廖启红参与《美国之音时事大家谈》节目讨论。《美国之音时事大家谈》节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众观众进行现场对话和讨论，利用这个平台自由交换看法，探索事实。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注新疆强劳产品进入美国。限制一年后效果如何？四通公司是中国大陆八十年代首屈一指的高科技企业。万瑞南是这家公司的创始人
5: 。从九百多万到三千多万，到一个亿，到三个亿，到十个亿，五年，四通的营业额、啊、规模就到了十个亿。但万
2: 瑞南很快就感受到了制度的天花板
5: ，就是说。民营经济在中国发展，它需要一个政治环境。根本的问题是产权问题。那么，要解决这个问题呢，不是我们企业能够，这是要通过政治改革来完成的事情
2: 。八九学运爆发了，万润南这个当时最成功的民营企业家该如何行动
5: ？我们介入这个运动，这个很大程度上是为了避免流血，因为我知道，如果一旦流血，运动被镇压。那么整个中国将会是回潮，可以说改革派将会被消灭殆尽
2: 。欢迎收听美国之音出品的播客节目《玉洋电话》，我是武阳。美国之音时事经纬：美国实施维吾尔强迫劳动预防法已经一年多，美国海关和边境保护局扣留了价值约十四亿美元的产品，但从全球汽车产业到太阳能行业。都发现仍和新疆强迫劳动存在着大量关联。那么，到底维吾尔强迫劳动预防法的执行效果如何？下面是陆阳连线美国之音在台北的特约记者陈云了解相关
3: 情况。陈云，维吾尔强迫劳动预防法由美国颁布实施。那请你介绍一下这部法律呢？自去年六月生效以来，它对限制新疆发生的这个强迫劳动的这个效果怎么样呢？
4: 是的，陆阳，在内部法律之下呢，所有来自新疆的商品都被视为与强迫劳动有关，并且被禁止进入美国，除非说这个进口商能够提供足够的证据来表明他们的供应链中没有强迫劳动的事情。那么，在过去的一年之内，美国的海关和边境保护局一共扣押了超过四千两百六十九批的货物，总货值将近十四亿美元。其中呢，有679批的货物已经被排除， 1 6 0 8批的货物已经被放行， 1 9 8 5批的货物还在审查当中。那么被扣押的货物呢，主要是集中在电子产品、服装、鞋类和纺织品。但是从今年2月以来，已经有3十一批的汽车和航天航空的货物被根据这部维吾尔强迫劳动预防法扣留。那么，为了阻断维吾尔人强迫劳动的供应链，美国做出的努力还不止于此。八月初的时候呢，美国国土安全部宣布，电池制造商骆驼集团股份有限公司和香料研制的公司晨光生物科技集团最新被列入维吾尔人强迫劳,劳动预防法的实体清单，他们的商品都禁止进入美国。在此之前呢，已经有二十四家公司被美国列入黑名单。陆
3: 洋，嗯，那么你在报告当中提到哈，英国谢菲尔德哈勒姆大学的这个海伦娜肯尼迪国际司法中心在近期发布了一份维吾尔地区太阳能行业采购暴露评估报告。那么这份报告是如何评估美国维吾尔强迫劳动预防法的这个效果的呢？陈云
4: ，陆阳，这份报告发现呢，尽管受到美国维吾尔强迫劳动预防法的限制。全球绝大多数的太阳能电池板仍然在维吾尔地区生产。这份报告指出，一些世界上最大的太阳能组件制造商考量美国法令的合规性，创建了一条声称不含有新疆在内的产品线，专用于美国的市场。但这些供应链的产能只占了这些公司全球产能的百分之七到百分之十四左右。他们同时还继续向在维吾尔地区有其他产品线业务的供应商或是次级供应商来进行采购。然而，这一份的报告所揭示的太阳能行业，恐怕只是众多仍在持续进行这个涉及新疆强迫劳动生产商品的其中一环而已。美国海关和边境保护局的数据显示。边境稽查的重点从原本的服装、棉花、西红柿和多晶硒等四个高风险的优先行业，逐渐扩大到电动汽车电池和其他汽车零部件以及金属、药品等。这也反映了有更多行业可
3: 能与新疆的强迫劳动有关。陆洋，嗯，那么陈云，你在报道中提到，尽管美国加大执法尺度，也确实获得了一些成效。但是英国的报告显示呢，仍有不少企业涉险。那么对此专家是怎么解释的呢？路扬，台
4: 湾亚太产业分析师协会院士陈孝昌在接受美国之音采访时表示：“从商业的逻辑层面来分析的话呢，只要市场的需求面够大，就会有人愿意冒这个险去采购新疆的商品
3: 。”他说：“所以第一个的话，因为需求过强大，所以他们愿意冒这个险。”那第二个话，他也是觉得，就是说，像美国可能来操作的话，<對>很有可能都还是属于所谓政治性的一个操作
4: 。意思是说，时间久了，美国自己可能也会妥协而逐渐放宽审查。因此，他认为美国维吾尔强迫劳动预防法在短期内会有效果，但长期下来可能影响力会减弱。台湾国防安全研究院国家安全研究所副研究员施建宇。在接受美国之音采访时表示，美国将人的尊严与货物的价值和经济利益脱钩，做了一个很好的示范。但这是不是究竟能达到真正减少新疆强迫劳动的成效呢？他也保持着怀疑的态度。施建宇说，这主要的原因是在于这些涉及新疆强迫劳动的货物，它不见得一定要出口到美国，而且美国的盟邦，比如说。欧盟、加拿大或是中南美洲这些国家都还没有达成一致的协议，要对强迫劳动来进行立法的制裁，所以涉及新疆强迫劳动的公司与货物照样可以送往其他的国家去卖。陆洋
2: ，以上是陆洋与美国之音在台北特约记者陈云的连线报道。了解更多新闻内容，请登录 voa chinese com。接下来带您关注孔子学院改头换面。美国民间组织继续追杀。美国之音时事经纬，过去几年中，曾经在美国遍地开花的孔子学院，因为遭到各州政府和国会等机构的反对而大规模关闭。但是，美国一些民间组织指出，孔子学院改头换面。不但在一些高校继续运作，在中小学校也依然存在。这些组织呼吁学校与孔院彻底切割，以防止中共意识形态渗透美国，危机国家安全。下面是宇宙分享美国之音记者江真的报道
1: 。好的，志远，江真的报道说，过去四年中，孔子学院在美国被大规模关闭。面对来自美国联邦调查局、国务院、国会和各州的法律。很多大学终止了他们与孔子学院的合作。美国曾经有多达118所孔子学院，如今104所已经关闭。但是，孔子学院并没有从此销声匿迹，而是以其他的形式继续存在。根据总部位于纽约的非营利组织全国学者协会2022年6月发表的一份题为《孔子学院之后，中国在美国高校持久的影响力的报告》。有二十八家机构已经取代了孔子学院，十二家机构正在以类似的组织取代孔子学院，五十八家机构继续和孔子学院保持密切的联系，至少五家机构把孔子学院转移到了新的合作机构。这份报告说，很多机构虽然关闭了孔子学院，但是之后和新的中国大学建立联系，双方合作的模式与孔子学院高度相似，而且新的资金就是来源于。之前资助孔院的中国政府机构，这份报告总结说，美国大学乐于在关闭孔子学院之后重新开展类似的课程。中国政府在孔子学院被关闭之后，一开始的反应是惊愕和愤怒，但是后来只是表示遗憾，并且愿意支持其他合作。很多孔子小学在对应的孔子学院关闭之后得以幸存。很多孔子学院的教职人员在关闭之后换到了同一所大学新的项目中。美国学者协会关于孔子学院报告的撰写人之一伊恩·欧克斯内瓦德在接受美国之音采访的时候说。从言论自由的角度来讲，孔院的作为歪曲和美化中国共产党统治下的近代史，这个问题的严重性在于，他们通过教育影响着美国未来的政策制定者
0: 。
1: 位于纽约的非营利组织“中国复权”的创始人张晶也曾经将自己的孩子送到中文学校学习中文，虽然当时的中文学校和孔院并无联系。张晶告诉美国之音说，他担心如今的中小学孔子课堂承担了潜移默化推行共产党价值观的任务，大外宣嘛，那就是说他们只要做的是唱好中国就行了，他的这里的宣传跟我们的生活没有关系，就是给你一个好印象，让你这些孩子从小。哎，就觉得中国共产党很好，对中共、对中
3: 国的那个体制没有反感。再从学校开始做起，从娃娃开始做起的话，花的钱并不多，而效果
4: 呢
1: 非常的好。江震的报道还说， 2 0 2 3年7月，美国非营利组织家长捍卫教育发布长篇报告，题为《小红教室：中国对美国中小学教育的渗透》。这个组织日前致函全美三十四名州长、国会议员及相关委员会主席，称各方面证据显示，中国共产党资助计划已经渗透到美国的中小学教育体系。报告警告说，虽然美国没有参加中国推行的一带一路项目，但是中国媒体俨然已经在庆祝中国通过孔子学院和孔子课堂，达到了增进中国在全球影响力的目的
2: 。志愿。谢谢宇宙分享美国之音记者江真的报道。孔子学院改头换面，美国民间组织继续追杀。接下来带您关注中国监管机构推出“认房不认贷”，能否激活房地产市场？美国之音时事经纬：中国监管机构推出“认房不认贷”。试图激活房地产市场，南卡大学艾肯商学院讲座教授谢田说：“这是强心剂，更像是瘾君子给自己注射的毒剂。降低借贷门,门槛，反而害了借款人。贷款公司和房地产公司制造次贷危机。”谢田说
5: ：“呃，这个是个强心剂，它更像是一个呃，打毒呃毒毒就是。”就是吸吸毒的那个毒瘾瘾君子啊，给自己注射的毒剂啊，因为我们知道，我以前就把它比喻过，中国的房地产市场呢，就像一个毒品市场一样，把这个让人们这个呃上瘾，让人们发狂，让人们把这个积蓄的过多的投入进去，来追求这个房地产。就中共实际上是把这个房地产市场弄成一个割韭菜和让人们对它上瘾，然后呢。呃，或者高比例的投入自己的那个中呃，毕生所得，这么一个非常畸形的一个市场。你刚才提到这个、呃、中国这个做法啊，刚才这个廖教授也提到，他现在这个呃建设部银行和监管总局联合印发这个标准，印方认房不认贷，他是说是家庭成员在当地名下无成套住房，就在当地没有。换句话说呢，你如果在外地有其他的有居民的住房的话呢，他看都不看，管都不管，有这个实际上是一种自欺欺人的做法，啊，他不管你以前那个他在其他地方是不是也有贷款，有没有房地产，那实际上他就是把你这个放贷的资那个条件呢，给大幅度降低了，降低的结果是什么？大家都知道，这个跟美国当年那个次贷危机是一模一样。美国的次贷危机呢，当然是在这个。呃，左派政府的这种政策下啊，降低了放贷的那个标准，让更多本来就是说，呃，交不起这个头款，或者不应该得到房贷，或者不应该得到那么低利率的房贷的人呢，就是很轻易的拿到了那个贷款，然后购买了房子，然后他们就还不起了。那中国这个也是，他这个做法本身呢，显示这个政府呢现在为了挽救房市呢，基本上是饥不择食，饮鸩止渴，饥不择食。嗯，他现在把这些呃这。这个人，这个家庭成员，在那个在其他地方有房子，或其他地方有贷款，他就是视而不见。比如只要在当地没有，那你就这样做，呃，就给去给他就是优惠的利率。这实际上就是说你，你这实际上最终会那个害了这些借房子借款的人，最后也会害了这些贷款公司、房地产公司，因为这些呢，你就在正真正的在制造这种次贷危机下的这种房地产的状况。所以这个你可以看到，就是说中国政府现在这个呃这个房地产这个市场，整个房地产政策，呃土地政策呢是彻底的失败了
2: 。以上是南卡大学艾肯商学院讲座教授谢田参与《美国之音时事大家谈》节目讨论。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目就播送到这里，感谢您的收听。这次节目的编辑是陆阳，导播是宇洲，我是志远，我们下次节目再会。